0: Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre el tema de complejo respiratorio porcino a cargo del equipo técnico de Birbac México, conformado por el doctor José Luis Velasco y un, una servidora, Irene Nava. Y bueno, tenemos un invitado de lujo, me gustaría este, comenzar platicándoles un poquito de él. Él es el doctor José Abel Ciprián Carrasco, es doctor en ciencias en el área de microbiología es médico veterinario y zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es profesor actualmente de carrera con 45 años de antigüedad en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y bueno, tiene la recepción de la marrana dorada por AMBEC en 1986. El premio al médico veterinario Alfredo Telles Girón Rode de la Cámara Nacional Farmacéutica el premio Canifarma en 2012, también recibió el jabalí dorado por su trayectoria por la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos en 1990. Recibió la presea al mérito veterinario por el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios o Tecnistas del Estado de México en 1993. En el Congreso AMBEC 2017 2007 fue en su honor, recibió el jabalí plateado por AMBEC en 2011, es miembro fundador del Comité de Salud y Producción Porcina del CONASA, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos, AMBEC, en el periodo de 1995 a 1997 y también en el 2005 al 2007. También fue presidente de la Academia Veterinaria Mexicana para el periodo 2018-2019. Y bueno, vamos a comenzar agradeciendo su participación. Buenas noches.
1: Muy buenas noches Doctor Abel Ciprián Buenas noches, buenas noches Aileen.
0: Buenas noches Muchas gracias por estar aquí presentes doctores Muy bien
2: eh, Muchas gracias Alin. Muchas gracias José Luis eh, Les agradezco mucho la invitación que hizo Birma, Birba, este México a, a un servidor y eh, y vamos a hablar algo, vamos a charlar en, en este tipo de, de comunicación con, de tipo híbrido conservatorio en donde vamos a, a discutir, no más bien vamos a comentar, porque las discusiones son otra cosa, pero vamos a comentar dudas que tengan... De, en, este, en este complejo que cuando terminemos esta plática van a ver que no es tan complejo el asunto. Así lo hicieron, pero si están conscientes de lo que está pasando y tienen las herramientas y, y, y los tratamientos y para controlar y, y hasta erradicar esta enfermedad de una granja, si hacen algo de esto, yo me sentiré muy satisfecho porque veré que el, el impacto de lo que dije va a ser aplicado en forma correcta y, 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 y cuidando la economía también de la granja. ¿no?
1: Sí, y... muy bien doctor, eh, de veras este creo que es algo que, que, que es muy valioso. Eh, fíjense, hemos hablado desde algunos diferentes eh, sentidos sobre el complejo respiratorio porcino. Sin embargo, hoy queremos darle una importancia este, fundamental a uno de los actores principales del complejo respiratorio, que es Mycoplasma, ¿no? ¿Cuál es la influencia de Mycoplasma? ¿Cuál es la, el, 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 el papel que está desempeñando? Y bueno, por esa razón, eh, eh, nos tomamos el atrevimiento de invitar al doctor Abel Ciprián, una de las personas que que más ha estudiado la parte de micoplasma en cerdos. Y, bueno, es una parte del complejo respiratorio porcino. Y, y bueno, pues creo que vamos a llevarnos muchísimo, muchísima información importante para eh, las granjas, para la producción y para, como bien menciona el doctor Abel, para eh, saber cómo podemos ir manejando esto y hacerlo de una manera más sencilla. Por lo tanto, pues yo le agradezco muchísimo, doctor Abel, eh, su participación aquí con nosotros, porque realmente eh, nos hace falta eh, líderes como usted que, estemos, este, que estén trabajando y participando aquí con nosotros. Me da mucho gusto recibirlo en este, su programa, doctor, también, eh, de Conciencia Ganadera, y en este caso con este tema tan importante del complejo respiratorio y bueno su papel el papel que tiene el micoplasma dentro del complejo respiratorio. ¿verdad?
2: Gracias José Luis por, por las porras. Yo Ajá. hubiera querido tener un programa cómico muy Vamos a ver cómo hacemos este, este esta esta plática esta charla lo más ameno posible, ¿no?
1: Y, así va a ser, doctor.
2: Quitando un poco la formalidad. Este, fíjate que cuando yo daba las pláticas en vivo y a todo color, este, yo siempre les decía, miren, no me vean a mí. No me vean, yo, yo, porque este, yo soy diferente. Escuchen lo que les digo nada más. No me vean a mí. No me comparen con los, con los güerotes de ojos azules. No. <risa> yo soy un chaparro de ojos oscuros, pero, pero bien querendón. ¿Sí? eso es lo bueno y eso, y eso es lo que yo quiero que ahora me escuchen claro si me, si me van a ver, bueno, véanme pero la verdad, escuchen lo que yo les digo y si quieren cierren los ojos para que escuchen mejor ¿no? <risa> <risa> empecemos con esto eh, me voy a apoyar como les decía, es una, es una, una charla híbrida en donde tengo que apoyarme en, en una serie de, de diapositivas para que entendamos el proceso este, y, y, y ustedes lo puedan anotar como si fueran estudiantes, anotar ahí sus, sus comentarios y si quieren después en una serie de preguntas eh, vamos eh, dándole salida a, a las dudas que ustedes van encontrando durante esta charla. Eh, Aileen, si me puedes pasar las primeras, en donde... Sí.
0: Bueno. Pues, miren, doctor, comenzamos con, con hacerle el cuestionamiento a usted de cuál es la definición de complejo respiratorio, qué importancia tiene micoplasma dentro de, de todo este complejo y qué, qué efectos tiene dentro de granja, doctor.
2: bueno. Eh, el complejo respiratorio porcino tiene poco tiempo que, que se usa ese término eh, en realidad es un, un, una serie de microorganismos que están presentes ahí y, y esto hace que sea un trastorno de tipo multifactorial y que es de un alto costo para la industria porcina y no solo es en México es en todo en todo el mundo donde hay producción de cerdos, de, 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 de cerdos de granjas como tal, no, no me voy a meter en, en los cerdos, que, que si cuando yo digo que es de traspatio, hay, hay personas que se dedican a esto y no les gusta que les diga eso, pero ya encontraremos, el, bueno, al menos no me acuerdo cómo lo dicen, pero es, esto es de granjas, en, en, en esos cerdos de, 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 po de poca producción, el, el problema no es de micoplasma, son otras cosas. Y bueno, ¿qué es, qué es el, 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 el microorganismo que está involucrado dentro de este complejo respiratorio? Para los que creemos y seguimos al micoplasma y a la que somos todos los que trabajamos en la FESCO-Titlán y todos los alumnos de la FESCO-Titlán, y, y porque heredamos este concepto de dos personajes importantísimos que tuvimos en la escuela. Uno de ellos, Carlos Pillón Aguade, y el maestro del doctor Carlos Pillón Aguade, que todavía da clases en la Universidad de Iowa, es el doctor Richard Ross. Esos dos, esos dos eh, pilares de las neumonías y, sobre todo, de micoplasma, eh, nos, nos, nos guiaron hacia, hacia este, a esta área de investigación y que, y que cuando se entra a esta área de investigación es muy apasionante y, y de esa manera yo veo que este, este microorganismo es para, para nosotros, para esos personajes y además de mis alumnos eh, pensamos que que eh, el micoplasma juega un papel importantísimo. Quiero dejar, probablemente a lo mejor me vea mal, pero para mí es el centro del, del, del complejo respiratorio. Y, y vamos a ver que, que de alguna manera tengo razón. ¿sí? Y, y eso es lo que vamos a, a platicar durante estos minutos, horas, lo que ustedes quieran, ¿no? <risa> en la siguiente, vamos a ver qué micoplasmas están involucrados. Hoy sabemos que, que se les llama molicutes. Estos molicutes, que es igual que si hablamos de micoplasmas, pero difícilmente se les puede olvidar el micoplasma y más fácilmente el molicute, pero en realidad así se maneja hoy en día. Y de esta lista que ustedes ven en la pantalla, solamente los primeros de ellos juegan un papel importante en la patología de los cerdos. Y, y el principal es Mycoplasma yoneumonia. Le sigue Mycoplasma yorrhinis, eh, con una serie de, de, de problemas, eh, aparte de neumonías en, en las cerosas y en las articulaciones. Mycoplasma yosinovie. Eh, que está involucrado también en problemas de poliartritis, micoplasma suís, que antes era una hemobartenela suís, este, que era un hemoprotosuario, y de repente me lo metieron a micoplasma, y está involucrado en anemia hemolítica, también importante, y una, una coleplasma que no requiere de esteroles para desarrollarse y que produce poliartritis. Los demás fluculares, sualvi, ofaringis y la y, y la lailaui, la son saprófitos, pero nos echan a perder en, 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 en el diagnóstico cuando aislamos estos agentes que están ahí. En un futuro, veremos qué papel juegan estos, estos micoplasmas saprófitos. No hay que olvidarlos. Las bacterias no tienen palabra, ni tienen honor, ni tienen nada. Ellos, este... Son así. Yo recuerdo cuando había pleuronemonía contagiosa porcina y que ahora ya se llama pleuronemonía contagiosa. En los años 70 era un problemón, desaparece de repente y dijeron, no, ya, pleuronemonía pleuro ya no va a haber y de repente vuelve a aparecer. Claro, claro. Y, y, y eso y, y eso, este mientras nosotros eh, podemos... Eh, eh, genéticamente tener algunas características de resistencia, pero en varias generaciones, esas cientos de generaciones, estos micoplasmas, los hacen en, 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 en poco tiempo. En,
1: sí. en veo, do, veo, doctor Abel, que tiene aquí muy destacado eh, en, en esta tabla, a micoplasma y a neumonía. Regularmente es el, el género, o el, el, más bien el genotipo o serotipo más más frecuente, ¿verdad?, en los cuadros respiratorios. Eh, Pero, ¿hay algún otro que nos está generando algún problema y que no estamos observando posiblemente como Iorrinis o alguno otro de estos que están en esta
2: tabla, doctor? Sí, mira, el principal es Ionemonia. De hecho, es uno de los micoplasmas muy, muy difíciles de manejar y de aislar. Y, y afortunadamente no hay serotipos. Ni, ni hay biotipo ni no hay nada Mi es el, la única especie es probablemente especie. Haga, haga algún genotipo hay pero todos ellos se comportan de, la, de igual manera ¿no? uh -huh. un, un hermano de ellos es el Yorrinis, uh -huh. y está también involucrado en problemas de neumonía pero la diferencia entre entre Yorrinis y y y y neumonía y es localizado o sea, la, la única forma de que entre al microorganismo el dióneumonio es por vía respiratoria y ahí se queda en el pulmón, no se va a otro lado. Pero diórrini sí, diórrini sí hay un proceso de bacteremia y por eso tenemos problemas de poliartritis y por eso tenemos problemas de, de, de policerositis. Se sale, se sale del área en donde no entra micoplasma de el otro, que si yo si no, bien, pues igual es, es, es general, igual que el diorrinis, él se va a, a las articulaciones, pero ojo, también hay casos que han reportado que se aísla de, de problemas neumónicos en el pulmón, o sea, en el pulmón con problemas neumónicos. Y dice uno, bueno, habría que demostrarlo con los postulados de Koch, qué tan importante serían estos tres por lo menos, ¿no? Yo sigo pensando que dos juegan un papel importante, Nicoplasma y Onemonia, eh, junto con Iorrinis siempre están juntos, cuando se aísla Ionemonia siempre aparece Iorrinis y si queremos aislar Iorrinis, más adelante aparece Ionemonia. ¿Qué papel juegan los dos? No lo sabemos, no lo sabemos eh, pero sí hemos encontrado que yorinis sí hay cepas que son muy patógenas y cepas que no son tan patógenas. En cambio, con Iorremonia, todas son patógenas. Así es. Pues, bueno, y, y en este caso, en los años 70, eh, cuando no había tan, tanta producción de cerdos como hoy en día, eh, las granjas que existían... Eh, siempre eh, podíamos encontrar neumonías bacterianas en donde siempre aislaban la pastelela mutosida eh, en aquellos años en otros lugares eh, como en Argentina encontraban eh, enfermedad de glacer eh, que, que lo produce eh, hoy en día eh, ya cambió su nombre ya es por eso ya es de glacerela Sí, aparecen los, nombres de, de, los, de, los que lo, de los que lo aislaron por primera vez, ¿sí? eh, y pleuronemonía, no necesita ayuda de nadie, rinitis que eran las las, curiosas, las las enfermedades que había en aquellos años, en los setentas. Micoplasma, sí había, pero no lo podían aislar con facilidad, sí se, se, sí se veía por lesiones neumónicas, que era diferente a las lesiones neumónicas de los, de los, por las bacterias, como el que estamos mencionando. Y de las neumonías virales, la clásica virus influenza, ¿sí? eh, fiebre porcina clásica, que afortunadamente ya México ya está libre de, de fiebre porcina clásica, eh, algunos adenovirus porcinos, y, y el virus de la enfermedad de Aubieski, sobre todo los que tenían predilección por el aparato respiratorio, estaban involucrados también en neumonías virales.
1: Sí, fíjense qué como... importante, doctor, perdón, esta, esta, esta tabla. Eh, ¿Cómo nos muestra aquí en los años 70 esa producción que teníamos? ¿No estábamos amenazados por esos virus actuales, por ejemplo? ¿No nos complicaban esos virus actuales? Eh, que tenemos, porque aquí no vemos, por ejemplo, el virus de Pierce, no vemos el circovirus, todavía no se habían descubierto como tal, o como o, o, o no eran participantes activos todavía de, del, del complejo respiratorio, ¿verdad? Entonces, me, me gusta mucho esto, doctor, para que la gente vaya teniendo de dónde partimos, al menos desde los años 70, y qué bichos estaban involucrados en este complejo respiratorio, sí. ¿verdad?
2: Claro, eh, no, no olvidar que este era el panorama de los años 70. En los es. años 80 eh, empiezan a aparecer propiamente eh, pleuremonía contagiosa porcina. Eh, eh, todavía no aparecía la enfermedad de Glaser. Eh, sí. eh, y en los años 90 empezamos con un, con un problema muy serio y es donde la porcicultura se divide antes y después del PIRS, el, el síndrome respiratorio porcino, reproductor porcino, eh, aparece en esos años y se le llama la enfermedad misteriosa de los cerdos. No, no se sabía. ¿Sí? Pero curiosamente, ¿por qué no teníamos tan evidenciado el PIRS? Porque fiere porcina clásica jugó un papel importante. Cuando nosotros hicimos un experimento de fiere porcina clásica y PIRS, encontramos que algo tenía la vacuna, la el producto de la vacunación, la inmunidad contra la fiebre porcina clásica que protegía contra el PIRS. Se va a la fiebre porcina clásica y el que ocupa su lugar es el PIRS. Ese, es, es para, ese es para mí sería un, un, una opinión personal, pero lo que sí observábamos es que en las granjas donde llevaban muy bien las vacunaciones y todo, no había enfermedad misteriosa porque estaba controlado confiere porcina clásica Perfecto. desaparece la, 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 lo que llamaron antes el cólera porcino y, y empezaron los problemas con el otro, siempre va a ser así cuando se va uno el otro ocupa su lugar ¿por qué crees que no me quiero ir? para que no ocupe mi lugar <risa>
1: <risa> hace bien doctor hace bien
2: <risa> y ese sería el panorama de los setentas ahora eh, se, ha, se ha venido complicando bueno un trabajo clásico que, que hizo Carlos Pilloán y Gilberto Ochoa, que muchos de ustedes los deben de conocer, sobre todo a Carlos Pilloán, hicieron un estudio de rastro durante un año, colectaron muestras de pulmones neumónicos y se pusieron a trabajar la bacteriología clásica, a aislar bacterias. Y el resultado de todo esto fue que, que y lo vemos claramente en esta gráfica de pastel, en el cual hay, hay dos áreas importantes, una de un 28% en donde se aislaba pasterela montosida y un área de azul cielo, de azul marino, que está representado sin bacterias, que son los extremos de la tablita donde están todos los microorganismos y ahí metido entre la gama muchos de las bacterias que podían ser comunes y corrientes. Entonces tenemos dos, dos fenómenos aquí, uno, micoplasma, que no se pudo aislar, y seguramente esos pulmones que eran típicos de una neumonía exótica, no se aisló el micoplasma y quedaron como tal, que no se aisló ninguna bacteria, pero no es que no se bacteria común y corriente, y del otro lado, el 28% eran las pasterelas, y, 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 y esto, y, y esto de, de, demostraba muy bien, entonces, el problema de la de la pasterelosis pulmonar es porque estas bacterias vamos a ver si son de tipo A y de tipo D y encontraron que había de las dos, las importantes son las de tipo A recuerden que las de tipo E y las de tipo B son las que producen la septicemia hemorrágica y las tenemos en África y bueno, estén de aquel lado no, no nos interesan Pero estas, y aquí lo que demostraron después Carlos Pilloán y Gilberto Ochoa fue cuando vacunaban los animales con fiebre porcina clásica, la cepa china, que es muy agresiva, y después cuando tenían, los, el, el, cuando tenían el, el problema de leucopenia, de polimorfos nucleares este, y fiebre, inocularon la... la, la la pasterela multosida y que reproducen la pasterelosis pulmonar. Y, ahí, y ese es el primer trabajo que, 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 que se documentó. Y yo recuerdo que Carlos pillón no lo quería publicar. Tenía terror de publicar unos hallazgos importantes. Y, y finalmente lo publicó, y de ahí nació la popularidad de Carlos, increíble. ¿no? Pero afortunadamente, los que estábamos ahí como alumnos, le aprendimos todas estas cosas. Bueno... Cuando hicieron el experimento, también hubo eh, cerdos que no, tenía, que, no, que no habían sido vacunados con, 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 el, con el virus del, del, del cólera porcino, para que me lo entiendan los de aquella época, le, le, le inocularon con pastelera muy y los cerdos se murieron, pero de risa. No les pasó absolutamente sí. nada. Y solamente Ay. los vacunados, cuando estaban en el periodo febril, fueron cuando el virus premió al cerdo y la pasterela, que es un oportunista, ahora ya está cambiando también el panorama, pero en ese momento esas pasterelas que aisló Gilberto eran, no tenían patogenicidad en el cerdo, naturalmente sin ninguna infección de nada. Pasan los años y empiezan a aparecer una serie de, de, de microorganismos importantes, pero un trabajo similar que encontré en, 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 en el año 2000, en el 2010 ¿sí? vamos a ver que, que aquí este, lo que predomina ahí hay, hay, hay faltó un puntito ahí donde dice 5200 por ciento, pues eso no puede ser es 52, 52 y, 25%, y 25
1: ¿no? 25%. Aquí fue un error
2: mío porque pues este, ¿Alguien, alguien me interrumpió y entonces ya...
1: Ya, ya, ya... ya tenemos, somos tan productivos, doctor, en todo tipo de aislamientos que, te, que pasamos del 100% tranquilamente.
2: Sí. Entonces, sí. Eh, eh, vean, como más de la mitad, los rumanos, porque ese es, un, ese, es, ese es un trabajo de los rumanos, no encontré nada parecido hasta esos años, en esa época, pero de ahí para para, para los, los años 70, pues ya pasaron ya casi casi 40 años, ¿no? Sí, de, claro, claro. Treinta y tantos años, ya el panorama es diferente y era claro, lógico claro. encontrar esto con los rumanos. Si volvemos a hacer nosotros otra vez esto, probablemente encontremos algo parecido. Y, pero, y sobre todo,
1: doctor, que ha cambiado mucho, perdón, doctor, sobre todo que ha cambiado mucho también toda la metodología de aislamiento. De, de todo, todo esto que nos lleva a ser diagnóstico y todo eso, pues ha cambiado con el tiempo y seguramente tendríamos una mayor precisión, incluso otro tipo a lo mejor de bacterias que no están incluidas aquí, ¿verdad?
2: Claro, 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 el, el, el diagnóstico se ha ido mejorando, la biología molecular ha jugado un papel importante, eh, eh, esa biología molecular es muy útil en en, en, en enfermedades que no se pueden aislar muy bien los microorganismos eh, yo lo traduzco, esa biología molecular con otro nombrecito pero más bien quiero decirles que es una, es una técnica para los flojos <risa> no, no tiene nada no tiene nada, nosotros sí tenemos las cepas y aislamos todavía sí, claro. tenemos algunas de ellas ahí sí tenemos la prueba y los otros nada más tienen un un resultado de, 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 de la maquinita, de, 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 la, de la computadora, pero no tienen la bacteria, y nosotros sí tenemos la bacteria. Y entonces, vean, este 52% que encontraron los rumanos, pues de actinobacilos, pleuronemonia. ¿sí? Entonces pre yo, yo me pregunto, pues, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada, entonces, ¿no? Ahí, hay un, ahí para este problema de actinobas, de, 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 de pleuronemonia contagiosa, ya, ya, hay de todo. No, sí. eh, buenos sistemas de diagnóstico, eh, buenas vacunas y todo. y Si me hace muy raro, que, porque no me ponen qué serotipos son. Ahí claro. sí, nada más me ponen los rumanos esto. Pero yo lo, lo importante de esto es que yo lo que veo, eh, que, que quiero que vean que la pasterela ahí ya es un 9%, ya no es el Así 28% es. De, de Gilberto y Carlos. ¿no? claro y, 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 el, y, el, y el porcentaje de 28 que había. O de, sí, de, de, de las bacterias que no se aislaron, aquí es el 25% o sea, una, una cuarta parte de los, de los microorganismos que, 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 que intentaron trabajar los rumanos no encontraron sí. nada y seguramente ese, ese cuadrito azul marino debe de ser micoplasma sí. seguramente porque nada más, qué curioso nada más aislaron, y si ustedes ven el 1% de, 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 de micoplasma floculare pero lo lo la isla hasta mi compadre de la esquina es bien <risa> no yo neumonía tiene su grado de, de dificultad bueno, y, y, y en, este, si me pasa la siguiente este, José Luis ve, veremos que, que hoy en día sí hoy en día sí. vamos a ver que este, que este complejo respiratorio la, la neumonía exótica juega un papel importante ahí ahí está el nicoplasma en el centro, con su micoplasma de Llorines, que no sabemos quién le ayuda a quién, ese es un estudio que tenemos pendiente por hacer pero los primeros que se hicieron fue el de Carlos Piyuan, en el que demostró con esa flechita que ven ustedes ahí que la pasterela multocida estaba involucrado en pasterelosis pulmonar cuando un agente primario como es el virus, le ayudó ¿sí? uh -huh. y después ya nosotros hicimos con el virus de Avigirsky lo hicimos con unos estudiantes españoles, catalanes, sí. este, bueno, que no puedo hablar mucho de ellos, porque no se, no, no se trata de tener aquí chismes ni nada, pero estos cuatro nos ayudaron también mucho, nos ayudaron sí. mucho a levantar el laboratorio, y ahí, este, ahí nuestras colaboradoras, como Susana Mendoza Elvira, este, como Sofía González Gallardo, y como este, Virginia Lara Sagaón, esas tres QFBs, eh, que no eran, no eran veterinarias, esas fueron pilares para formar un equipo, un equipo de trabajo que en el cual vamos a cumplir ya 50 años, ¿eh? 50 años, mientras no se me jubilen ellas, vamos a seguir trabajando todavía. ¿eh? Eso, y, eso. Y gracias a ellas, pudimos hacer muchos trabajos por que estos españoles, lo que sea cada quien, nos orientaron y, y formamos un equipazo de trabajo en aquellos años. ¿no? Y ellos fueron los primeros en demostrar que el virus de Aoyeski era muy inmunosupresor y también le ayudaba a pasteler la mutocida Y nosotros después ya demostramos que eh, el virus de Aoyeski también le ayudaba, pero a, mucho, 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 a actinobacillus pre pneumonia, sobre todo al serotipo 1. Y fueron trabajos que hicimos clásicos de ahí. Pero en el caso de Mycoplasma también lo demostramos. Demostramos que le ayudaba mucho a, a Pastrella mutocida. ¿sí? Y que este, y, 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 que, y que no tenía un efecto sinérgico o, o de interacción con hemófilos para Suiz. Sí. No. Sin embargo, Mycoplasma yorrini really sí le ayudaba para Suiz ahí sí es importante, pero como los dos andan ahí metidos en la neumonía exótica, el papel de Yorrinis todavía no sabemos qué, pero ese es el que en forma individual con un experimento que hicimos le ayudaba a hemófilos para suiz, sin embargo, hemófilos para suiz, ¿cuándo empieza a aparecer? José Luis, o oh muchachos que me están viendo, ¿cuándo sí. empieza a aparecer? Cuando viene el virus del síndrome reproductor porcino del cerdo. Sí. ¿Por qué? Porque ya trabajos después que demostraron en Iowa, en Estados Unidos, demostraron que no solo le ayudaba al, al hemófilos para suiz, sino también al estreptococos suiz. Y Así entonces es. empiezan a aparecer problemas de enfermedad de glácer y de estreptococosis. ¿no? Así y, es. Sí. Y ya después ya se adaptaron, a, 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 ya que aparecen, se adaptan a, 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 al cerdo estos, estos microorganismos sin necesidad de ayuda pero así es. ¿quién vino a meter desorden cuando ya de alguna manera ya lo teníamos controlado? Pues el, el Pierce. Pierce El Pierce ¿no?
1: Pierce. Sí, así Ahora, es. ¿Quién le está ayudando al Pierce Influenza. Mi micoplasma, micoplasma. Está ayudando? <risa> sí.
2: ¿Y ¿Quién le está ayudando al circovirus? Por si no tipo 1. A ver, no me hablan del tipo 1, del, del 2, perdón. Del tipo, tipo 2. 1, del tipo 1, este... Para mí es el, 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 que, el, el virus, el circovirus que encontraron en los cultivos del PK-15, de las células, de la línea celular PK-15, ahí encontraron el circovirus porcino tipo 1. Y, y que me perdone la industria farmacéutica de biológicos, para mí los que, los que, los que produjeron el circovirus tipo 2 fueron porque sus vacunas, porque, porque sus vacunas las hacían en cultivos estaban infectados con circovirus tipo 1, ellos, para mí, no lo he podido demostrar, pero para mí, ellos fueron los responsables de que apareciera el circovirus porcino tipo 2, que es un virus único, y, y no han podido reproducir los postulados de Koch, y por eso me aventé un round con los de Barcelona cuando estuve por allá, y por eso no me quieren, pero bueno, no importa, yo sí, yo sí los quiero para que vean.
1: Lo, lo que sí es muy claro, doctor, es fíjese cómo en los, en los complejos respiratorios porcinos, cuando tenemos interacción de virus, cuando tenemos interacción con micoplasma, prácticamente todos pueden interactuar con micoplasma, entonces todos los secundarios pueden hacerse presentes, se manifiestan y nos generan unos problemas tremendamente eh, complejos, ahora sí, o difíciles, ¿no, doctor? Sí, ahora, sí se, ahora sí
2: se vuelve complejo, pero así si es. conocemos la dinámica de todo esto, uh -huh. va, va, va perdiendo complejidad, porque así entonces, es. ok, no hay una buena vacuna de pez, aunque me digan que hay unos de que defienden a otros y a otros, bueno, el hecho es que no hay. Lo ¿no? único que hacen es infectarlos con su, una propia cepa y, y, y así lo manejan muchos del, del, de, las, de las granjas. De, de, de multisitios y todo, todas esas granjas de, 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 de buena producción de cerdos. ¿no? Pero, pero no hay una vacuna que me diga, como fue la vacuna de fiebre porcina clásica, la PAP 250, la, de, la, la del doctor Pablo Correa. Sí. Que, que en paz descanse. ¿no? Entonces, es. este, muy excelente vacuna. Él no, esa vacuna no producía lo que hacía la cepa china. Y ahí sí le puedo yo echar lo que quieran a los chinos, porque pues, su vacuna no funcionaba, así como no claro. funciona de las cosas que nos dan, pero vale. Y el circovirus, pues, bueno, pues sí, ahí está, ahí está una vacuna, ya está todo, pero mientras, si quitamos micoplasma de la no hay circovirus, se lo puedo asegurar, ¿sí? A eso sí. Entonces, por eso, ¿quién le ayuda? Micoplasma le ayuda al virus del PIRS, y micoplasma le ayuda al circovirus porcino. ¿Por qué? Porque le gustan los, el tejido linfoide. ¿Y quién produce tejido linfoide en el pulmón? El micoplasma. Sí, hay un cultivo ahí importantísimo en el pulmón. ¿Y quién lo aprovecha? Este, estos cuates, ¿no?
1: Sí, claro,
2: claro. Muy y, bien, doctor. ¿Y el, el virus de influenza? Bueno, pues el virus de influenza, el H1N1, pues desde 1918 con la gripe española. Y, en, y después cada 10 años o cada periodo de años se va repitiendo, hasta que lo tuvimos en el 2007, y el que le echaron la culpa otra vez al cerdo, y ahí no fue. <risa> <Sí>. <risa> fue un moroso chino que llegó y lo, lo infectó, ¿no? pues, sí. bueno, no, no, no. Doctor, ¿le
1: gustaría que fuéramos a, a ver o a revisar algunas de las preguntas que pudiéramos tener de nuestro auditorio?
2: Claro que sí, claro que sí, José Luis. Vamos sí. a ver que este... ¿Qué, ¿Qué nos dicen? Por eh, ahí dice. Nos
0: pregunta Luis Campa: ¿Cuáles son los virus y bacterias tanto primarias como secundarias en el complejo respiratorio porcino?
2: Perdón, no te escuché bien, Ailin. ¿Cuál?
0: Okay. ¿Cuáles son los virus y bacterias tanto primarias como secundarias en el complejo respiratorio porcino?
2: A ver. Vamos a empezar por lo de las bacterias: las bacterias que son que son este, eh, primarias, casi como lo quiere llamar aquí el, el colega, es actinobacillus, pero un Las otras requieren ayuda,
1: uh
2: -huh. ya sea de micoplasma o de un virus. Sí. Si llegamos con el, con, con el micoplasma del centro, yo no, ellos no requieren ayuda para nada. De hecho, es muy difícil sacar un, una granja SPF libre de, de, de micoplasmas. Y eso que nada más se sella, no, sí. no, no se puede. ¿Por qué? Porque la madre, que, 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 la madre es la que, que infecta los lechones, pero desde que nacen, o sea, no hay, aunque les quitemos el lechón a la semana, con desetes tempranos, ya, ya se infectaron con micoplasma. ¿ya? Desde el primer día, punto. Así como, los, así como los lactobacilos colonizan todo el intestino de los lechoncitos, así el micoplasma. Y, y si nos vamos a los virus... Eh, afortunadamente ya quitamos el de Augeski, ya quitamos el de Fierro por clásica, ya nos quitamos de esto, pero seguimos teniendo este, el PIRS seguimos sí. teniendo eh, influenza y sí. seguimos teniendo el circovirus sí. y por ahí seguiremos teniendo los que los que importemos a mí no, a mí no me van a decir que muchos de los actinobacillos que llegaron vinieron de Canadá y Estados Unidos, por eso tenemos los serotipos que tienen ellos. Y luego se enojan cuando les digo que de allá vinieron, pues para qué nos mandan no, no? porquerías, ¿no? Mándanos animales. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, sí. y, y, y se enojan. Uf, sí, sí, sí. Y, 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 y los virus que vayan apareciendo, Aileen también. No, 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 no sé quién hizo la pregunta para. Para... Luis Campas, Luis Campas. La, la hizo. Campas. Pues, pues Luis Campas, ese, ese sería el panorama. Pocos ¿eh? sí. son primarios, pero micoplasma es primario. Ahí sí, ahí sí, sí, ahí sí, ahí sí digan lo que digan. Sí.
0: Tenemos otra pregunta más de Edgar López. Pregunta, ¿qué tanto impacto tienen las corrientes de aire ante cerdos infectados con micoplasma?
2: Ah, ese es un trabajo muy interesante. De hecho la doctora Mendoza trabajó con, con, la, con la doctora bueno ahí en Minnesota y, y publicaron un, 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 una, un artículo alrededor de las barreras y en, en, en revista veterinaria México si lo pueden buscar ahí es eh, no, no me acuerdo si es la doctora Montserrat este pero bueno ella, creo que es ella ¿eh? ella este, habían puesto barreras sólidas entre, el, entre, el, entre la, las agurgas y, y curiosamente eh, bajó el, el problema de, de infección en, en, en ese lugar donde, donde trabajaron, o sea, sí juega un papel importante las corrientes, eso sí ¿eh? eso sí, porque acuérdate que son aerosoles, y esos aerosoles la única forma de que se contamine otro cerdo es con un aerosol infectado,
1: lógicamente. No sé si... Muy contesté. bien, muy bien. No, sí, doctor. Sí, de, de hecho, creo que algo muy importante que tiene, eh, aquí dice, ¿qué tanto impacto tienen las corrientes de aire en cerdos infectados con micoplasma? Regularmente, como, dice, como decimos en México, doctor, ni tanto que queme al santo, pero ni tanto que no lo alumbre. Es decir, debemos de cuidar que esté ventilado, pero que no haya corrientes fuertes de aire dentro, sobre todo en las etapas, en las etapas de, eh, más tempranas eh, del cerdo, ¿no? porque es donde es más susceptible. Y si además le sumamos lo que nos dice el doctor Abel, que el cerdo puede estar ya contaminado prácticamente desde el nacimiento, pues entonces se puede desarrollar mucho más fácilmente un problema este, importante de, 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 de contaminación por micoplasma. ¿no? Entonces... Sí. Eh, no confundamos que quisiera yo desde el punto de vista eh, de manejo la buena ventilación con dejar que circule fuertemente el aire, sobre todo pues por la eh, sensibilidad que pueden tener los lechones a, a menor peso, ¿no? A, o a menor edad, perdón. Sí,
2: sí qué bueno que lo complementas. ¿Cómo si sí eres de campo? Yo soy, yo soy laboratorio y me meto a hacer experimentos controlados. Pero bueno, no, no doctor, pero nos ayuda a todo eso. Nos ayuda
1: a todo eso, doctor, ¿verdad? Porque finalmente la, nos dan herramientas para poder aplicar al campo y qué debemos decir y recomendar a todos nuestros productores, ¿no? Muy bien,
2: este
0: doctor tenemos más preguntas, pero aquí hay un comentario que me llama mucho la atención y me gustaría pedirle su opinión. Nos comenta la doctora Amaranta Bael, la infección por micoplasma de igual forma es muy frecuente encontrarlo por el mal almacenamiento de los alimentos. ¿Qué opina usted al respecto de esto?
2: Ah, catelas. Ahora sí. <risa> bueno, en primer lugar, ¿dónde está el alimento? No? Yo lo que he visto, por ejemplo, que, que eso es, es en la parte del comportamiento animal, que, que los cerditos, este se lamen el moco del morro del otro cerdito. Y yo no sé si sea una, un, 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 un acto de amor entre estos dos lechoncitos, pero cuando, cuando, están sec cuando hay secreción nasal, el otro lechoncito la, 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 lo, 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 lo limpia, limatea, sí. lo lame, y se, y, se, y se traga todo. Si ese animal, en ese moco viene el micoplasma, en ese proceso, de ingestión se podría infectar, ¿Sí? pero un alimento si está en otro lugar o si llega a un lugar primero, luego en los cerdos y luego llega a otro y está con saliva y con secreción mucosa, es probable entonces que se pueda infectar, pero así si el alimento está en un en una área donde se producen las formulaciones de los alimentos, no, no tiene por qué. El alimento no es una vía normal. ¿no? Es, es raro. Yo lo podría comparar con el fenómeno que te digo, no que se, que, que, que se contamine ese alimento y que se lo pases a otro, ese mismo alimento, que no lo consumió ese cerdo. Es, no, a mí pues... no, yo no, no, no se ve lógico eso, ¿no? Pero si, si la, la doctora Amaranta... Pues ella, ¿verdad? Ella, sí, sí perfecto. Bueno, este... Tenemos... ¿Otra, otra pregunta,
0: este... Sí, tenemos otras preguntas. Pregunta Servando Martínez Zurita. ¿Cómo serían las lesiones macroscópicas a la necropsia?
2: Las lesiones por micoplasma, me imagino, ¿no? Mira, eh... lo vamos a ver adelante, pero lo que sí te puedo decir es que todas las lesiones eh, van a aparecer en, en, en las áreas craneoventrales, del pulmón, es decir, el lóbulo apical, el lóbulo cardíaco, tanto izquierdo como derecho, y el accesorio, que son las partes anteroventrales, y el, bueno, el accesorio está en la parte dosal, pero son los primeros que se afectan porque el micoplasma entra por aerosoles, no entra por vía herida, ni nada, ni piquetes de insectos, nada, no entra por aerosoles, y, y los primeros lóbulos en los cuales se impacta el aire que respira el cerdo, son esos que les digo. A diferencia de pleuronemonía, que entra por sangre y los lóbulos que se impactan primero por la sangre son los diafragmáticos. Por lo tanto, tenemos que, los, que en el pleuronemonial, los lóbulos diafragmáticos son los afectados. Lógicamente pueden afectarse, pero la parte baja del. En pues, la parte trasera o posterior de los lóbulos anteriores. ¿sí? Entonces, eh, pero siempre, siempre vamos a encontrar las lesiones en esos lóbulos. ¿Qué, ¿Cómo son esas lesiones? Son Normalmente son rojizas, gris, rojizas, y ya cuando entra otro agente como Pastorella uh -huh. ya se ven grises. Pero sí tiene un aspecto carnoso, rojizo. En esas áreas de consolidación. Y si tú haces un corte histológico, porque luego encuentras cuates que, que ya hicieron eso, y bueno, a ver, un, hacer una, una histopatología no es de ahorita, ¿no? Hay que, hay que esperarse a que se, se, se trabajen esas muestras y tarda muchos días. Pero que lo que vamos a encontrar ahí es una infiltración linfocitaria. Y, y lo que está lleno... Esa, esa área neumónica son linfocitos, pero no los podemos ver a simple vista, pero ahí están los linfocitos. Es, por eso se llama una infiltración linfocitaria este, peribronquial y toda la área de, de, del,
0: del,
2: del, 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 de los alveolos y pulmón, del pulmón, pues, ¿sí? eso es lo que se, lo que se observaría. Sí. De acuerdo, doctor.
0: A mí me gustaría continuar con, con el tema, agradecemos que mucho que hagan sus preguntas, pero me gustaría continuar preguntando qué importancia tiene el complejo respiratorio dentro de, dentro de la granja, eh, considerando un poquito también los costos de producción, doctor, ¿cómo se afecta eh, la ganancia alimenticia, la ganancia de peso, conversión alimenticia, los gastos que genera esta enfermedad dentro de, de una granja?
2: Bien, esta, esta esta parte fue curiosamente es una plática que di hace miles de años <risa> para mí, para algunos
1: miles. años doctora algunos hace años, algunos
2: años. Pero, este, este, este trabajo lo hizo uh, me parece ser que cuando se casó este ya tenían el apellido de Tucker pero en realidad es la doctora este, Aileen Tucker Ay, ay, pero ¿cu ¿cuál está abajo? ¿cómo dice su nombre abajo? yo puse la referencia, no la veo es este ah. bueno, pienso que es la misma sí. esta doctora de Iowa hizo este trabajo muy importante por un lado evalúa del lado de la columna izquierda de, de, de su pantalla y después eh, se ve una, 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 una otra, otra otra columna en donde está el pulmón normal, que sería 0, y después grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, dependiendo del, 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 del porcentaje de lesión neumónica que se, que se observa. Y después vemos en la otra columna, un, un, donde dice neumonía leve a moderada, cómo va creciendo del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, que están en, en, en negritas, y después una neumonía severa que va del 31 hasta el 50%. Entonces, Por eso es importante que ustedes cuando vayan al rastro pudieran evaluar las lesiones neumónicas si ustedes están aplicando un, pro, un programa de inmunización, un programa de medicación o algo, contra las neumonías, contra los problemas respiratorios, y en dónde van a ver si están haciéndolo bien, o están haciendo mal, pues viendo a los animales, en el rastro, viendo los pulmones claro. desde de sus propios animales, y ahí hacen ese tipo de anotaciones, y, y, y vean, como un ejemplo, ejemplo, eh, Olvidémonos de la rinitis, sobre, dediquémonos en la parte de, de, de pulmón, de, del grado de la neumonía. Entre más, entre más grado de, de neumonía tenemos, ya de, del 0 al 5, que, que, que lógicamente va hasta el 50% del, del pulmón afectado, vean cómo eh, lo que hicieron en Estados Unidos, como los cerdos que, que tienen. Un 10% de lesiones neumónicas va a variar este, hasta de casi un dólar hasta 7 dólares, 27 centavos. Bueno, eso es lo que están lo que están, este, perdiendo en, 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 cuando tienen un poco de, de, de neumonía, pero con una rinitis muy severa. Estos son los grados de rinitis, perdón. Y, y todo esto del cero para acá es, de, es, de, es grado de lesión neumónica. Y, y cuando vamos por el otro extremo, cuando, van, cuando los cerdos están sin rinitis, pero tienen un 13% de de, de... de 13, no, de 13.13 de... 13 dólares este, por... Por el estudio, este es lo que están perdiendo. El, el, el extremo máximo son 19 dólares. Entonces, cuando hicieron este trabajo de rinitis con neumonía, yo no lo hubiera puesto rinitis, yo hubiera puesto nada más neumonía. ¿no? Pero bueno, así lo hizo la, 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 la doctora. De, 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 ojalá, es que no sé si se refiere al ataque. Si me está escuchando la doctora Ataque, le, le pido disculpas. Pero pero ese trabajo fue, es un trabajo clásico. ¿sí? Sí. Y después, en un experimento que hicimos nosotros, si, si, si lo vemos adelante, este, ahí sí, con, con, con un grupo control, en donde a otro grupo B le inoculamos micoplasma, y a otro grupo C le inoculamos solo pasterela, y a otro grupo D le inoculamos micoplasma y pasterela, encontramos que, que en el grupo que en el grupo A, que no tiene nada, que es nuestro control negativo, el porcentaje de del de, promedio de lesión de este, del de, 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 de grado de lesión neumónica, ¿sí? el GLN es el grado de lesión neumónica, es cero, uh -huh. el, la ganancia diaria de peso fue de 0.36. Y la conversión alimenticia, la relación que se encontramos se fue de 2.68. Ese es en realidad nuestro grupo control, porque así lo alimentamos. Todos los días lo alimentábamos este, eh, y, y en la tarde medíamos cuánto alimento consumieron. Y, y eso prácticamente lo hicimos en jaulas individuales. O sea, ese, ese, ese trabajo costó mucho trabajo, ¿eh? de veras, fue muy, 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 muy difícil hacer para poder medir esta parte de aquí, pero al final sacamos este resultado. Si ustedes lo comparan con Pasteurella Montocida, que lo inoculamos por aerosoles, no le hizo nada al cerdo, son básicamente los mismos parámetros del control negativo. Sí. Pero cuando vemos el que con, con solo micoplasma de onemonia vimos que tuvimos un grado, un promedio de grado de lesión neumónica de 12%, lo que, lo que vimos en, en, en el cuadrito anterior, la ganancia diaria de peso fue de 0.34 y la conversión alimenticia fue de 3.55. Pero cuando ya vino un agente de asociación, como fue la Mutosina, se agravó el problema tanto de signos clínicos y de lesiones neumónicas y de todo, y vemos, por lo tanto, que ven más del doble, 25.9, en relación con micoplasma y pneumonia, y .29 de ganancia de peso, dejaron, bueno, comían, pero no producían kilos, y la relación fue de 4.55. es Bastante,
1: fue. bastante alto, ¿no, doctor? ¿Cómo, cómo cambia? la situación y creo que es muy, muy buena esta, esta información. Decimos, bueno, a veces solo, fíjese cómo, cómo es, si quisiéramos ver aislado, por así decirlo, de forma aislada, este, a micoplasma y a neumonía, pues primero ya nos da o nos genera un grado de afectación este, a nivel pulmonar o grado de lesión neumónica, pues importante, 12.1, solo micoplasma y neumonía. Pero cuando está asociado, se incrementa, como usted bien dice, a más del doble, pero incluso la conversión alimenticia también eh, eh, se incrementa sustancialmente. Entonces,
2: eso es mucho dinero, doctor. Sí, eso es a, 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 así. Es. Y, y, y como veremos en esto ya, viendo cómo, cómo nuestro experimento duró 12 semanas, eh, sí. Y este experimento vemos que el grupo A y CEP se comportaron igual. El total de sí. gasto fueron 218. En este caso estamos hablando de dólares. Uh -huh. eh, y, y el del grupo B, que es solamente micoplasma, de la semana 1 a 7, una serie de resultados, y de la 8 a la 12, otra serie de resultados, porque fueron los periodos donde infectamos con uno y con el otro, con micoplasma y luego con pastorela. Y vean este, cómo... En el grupo D que tiene los dos, ya fue a 328 comparado con los 288. Y eso es un dineral. Sí, claro. ¿no? Y eso es un ah. dineral. Bueno, con lo, cuando lo comparamos con... con, con esto fue un, un, un trabajo en condiciones controladas, pero cuando... Perdón. Salud,
1: salud. Salud, salud, doctor. Eh, no, pero fíjese, doctor, aquí algo muy importante es eso solamente considerando gastos adicionales por alimentación. Solamente considerando alimentación que representa entre el 70 y 75% del costo de producción de, de los cerdos. Pero si le agregamos el tiempo adicional que estuvieron para poder lograr eso, eh, esos mismos kilos, eh, eh, la mano de obra, el uso de instalaciones, energía, pago de, 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 de todo... Eh, los servicios, pues entonces todavía sería más impactante este este resultado, doctor. ¿Verdad? Sí,
2: sí. Este, fíjate que ahora, bueno, todos estos parámetros que los tiene ya la granja, con estos sistemas como el PICCHAN, no, sí, claro. eh, no, no es que le dé yo este, publicidad al PICCHAN, pero habrá otros, <risa> pero ese es el que maneja. La ahorita, mayoría. Ahorita, ¿Cómo se llama la doctora que lo maneja, este, José Luis? La no recuerdo
1: el nombre, doctor. Este no, no recuerdo el nombre de la otra. Y eso,
2: y eso sí. que la
0: doctora Costa, ¿no? Ah, la,
2: la doctora,
0: doctora
2: Costa. Marta Costa, creo. Sí, Marta. Ah, sí. Y eso que la quiero mucho, a la doctora Marta. Y, y ya, 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 no, ya se me olvidó el nombre. Este, tengo, que, tengo que verla, la doctora Marta, para saludarla, porque es como la puedo olvidar, ¿no? Si ella es la mera, mera en el fiction. Bueno, yo no recuerdo si fue ella o fue alguno de sus colaboradores, que si podíamos hacer un pic de enfermedades respiratorias. Y la, y la verdad, no, no, no teníamos claro el problema como, como ahora. A lo mejor ahora sí podemos hacer algo, porque ya hay, da, hay, ya hay datos, ya, resu, ya, hay, ya hay resultados. Y, 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 y como vamos a ver más adelante, uno de los signos típicos de esto es tos. ¿no? Cuando lo veamos ahorita adelante, pero en este caso, con esto este sí podemos. Bueno, por lo pronto, ese, ese, ese sistema de, 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 de medir con la cantidad de alimento que consumen, lo que, lo que gana el cervo y todo, y todos esos datos ya los tienen. Y seguramente debe de haber bajadas en periodos de la producción. Y uno se te preguntaría qué diablos está pasando ahí, ¿no? claro, claro. ¿Sí? Y, y si lo correlacionas, que había mucha tos psicoplasma. Claro, claro. Claro, pero, claro pero, que, pero ya que no lo diga la maquinita, ¿no? Porque Exacto. ya nos hemos visto muy flojos, muy flojos, hasta para, hasta para medir los signos clínicos nos hemos visto muy flojos. Pero bueno, es así, cierto. así está, ¿no? Sí. Este, y cuando, cuando ya comparamos los resultados, bueno, aquí están, aquí están más bien los resultados de, de lo que salió, la diferencia entre el grupo control y el grupo, este, tanto de. de, de
1: Micoplasma solo como Micoplasma combinado un, con pastorela.
2: Fue de 9.21 dólares contra 13.50. Pero en, en los datos anteriores, vean cómo hay un, una, una, un, un desfase de, 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 de los resultados de ganancia diaria de peso y conversión alimenticia. Es lo que tú decías propiamente. Sí. Y esto nada más lo que corrobora. Lo pusimos en dólares, porque es lo que no se supone que no ha variado, pero, pero este, como está subsidiado, pues entonces seguramente esto es más caro, ¿no? Es más estable,
1: doctor, al menos esa moneda. Y se puede medir un poquito más este, eh, con, con, la, con una frecuencia más este, estable, pues, ¿no?
2: Bueno, por lo menos, ¿no? Sí, así es. <risa> <risa> sí. Muy bien. Ahora bien, este continuando con esto, o sea, a, a, a menos que haya alguna pregunta de, de, de esto de parámetros de producción y todo, que ahí sí, me, 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 como dicen, me quito el sombrero, la gorra de universitaria, porque los que saben son los que están ahí directamente con los animales, que son todos ustedes. ¿no? De, de hecho, tendría que aprender de todos ustedes en relación a todo esto de economía. Este, pues que, no, ahí sí, este a veces se me olvida dar hasta el gasto de la casa, ¿no? Porque no tengo. Que... Entonces, Eso
1: sí es peligroso, doctor.
2: Sí. Entonces, bueno, regresando con esto, eh, el micoplasma está en, todo, en todos lados. Eh, es, 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 un, es un problema de, 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 dentro de la de, de las granjas de producción. De, de, intensiva, ahí sí, cualquiera que sea el, 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 el sistema de producción de cerdos, eh, como ejemplo, todos dentro, o todo lo de multicitos y todo, el micoplasma siempre los va a acompañar, o muy sí. temprano o a mediados, pero siempre los va a acompañar, ahí, ahí sí, porque no es, es, lo ideal sería que todas las cerdas estuvieran sanas, ¿sí? Y, y yo, yo les preguntaba a los doctores que, que están involucrados en esto ¿qué le, ¿qué le pasa a una cerda cuando está gestante y tiene micoplasma? Eh, bueno, nadie me sabe decir ¿qué le pasa? no ¿Sí? Sí, sí. Si, tiene, si tienen problemas neumónicos, o sea, ¿qué le pasa? aunque sea portadora, ya ven que, que el, el, el tener eh, el de estar produciendo los lechoncitos también es un evento inmunosupresor ¿no? uh -huh. hay, hay los de la reproducción en cerdo, nos, de, nos deben de decir en unas siguientes pláticas que organices, José Luis, que, sí. que, que hablen de inmunidad lactogénica y de toda la marrana, ¿no? De todo eso. Claro, Sería es claro. importante que complementáramos de todo esto, que si se puede vacunar o no se puede vacunar, si se puede medicar o no se puede medicar, pero la marrana tiene que estar sana desde antes, sí, no, así es. no enferma. Pero bueno. Es. este en todos lados hay, Nicopla, no, en todos lados hay, habrá lugares donde la tienen bien controlada, pero no, ahora bien, en dónde prevalece más, si, 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 nos, este, si nos dedicamos a ver esto, pues igual en todas las granjas prevalece, este, no quiero hablar de incidencia, más bien es prevalencia, porque si no los epidemiólogos me van a matar, Entonces pues es prevalencia, uh -huh. prevalece o sea, vean, yo también soy educado con los epidemiólogos, ya o sea, lo respeto mucho, ¿no? claro. que debía haber sido un epidemiólogo el que hubiera controlado el, 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 el SARS-CoV-2, pero bueno, pusieron a otro que no sabe nada, pero en fin, no me importa si se enojan los del otro lado, pero así es, ¿no? ¿Sí? bien, todas las granjas están afectadas, ¿sí? con una prevalencia menor o mediano o mayor, pero todas están involucradas, ¿no? Y, y, y el porcentaje va, nada más observando lesiones neumónicas, van desde el 12 hasta el 81% de animales afectados. Si ustedes ven la gran cantidad, prácticamente 20% son sanos. Eso es, sí. eso, es, eso es una locura, ¿no? Sí, claro. Y, y, miren, y este es un trabajo del doctor Maqueda cuando trabajaba en el campo Ahora ya se dedica a hacer cursos, este, pero yo lo entiendo, ¿no? Él, 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 es, él, él es excelente pedagogo, es excelente. Eso sí, me, ahí sí me vuelvo a quitar el sombrero por el doctor Juan José Maqueda. Y él hizo este trabajo cuando estaba en las granjas directamente con los cerdos, hizo un trabajo ven, y observó, ya nada más para observar, cuatro mil bueno. Los 13 son pil, el pilón, pero más de 4.000 <risa> pulmones, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron que pasar para que encontrara las lesiones, ¿no? Para verlas y anotarlas y, y medirlas. O sea, este es, es un trabajo también clásico del doctor, ¿no? Y vean sí. lo que encontró en Guanajuato, pues, prácticamente todos los 70%, pues, es altísimo, en Sonora, 53. Yo creo que en el, en el 77 no había tantas granjas tecnificadas como hay hoy en día. ¿no? Pero es, es, es. habría que hacer otro estudio igualito a este. Habría que decirle a Maqueda, oye, vuelve a hacer otro estudio de este. ¿no? A ver cómo sale, sí. para que comparemos. ¿no? Bueno, pero otro sí. lo puede hacer. ¿no? Claro, Jalisco, sí. 49. O sea, casi la mitad. ¿no? Sí. Eh, Coahuila... 32, Nuevo León, 23, y, 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 ya, ya, y así nos iríamos, pero esos son los datos, y este es un trabajo clásico, clásico.
0: Sí. ¿Sí? Y yo creo que probablemente a lo mejor actualmente sí estén muy cambiados los parámetros, a lo mejor unos hasta en más proporción.
2: Sí, afortunadamente pongo el año, si hablaba del 2022 me matan ahorita, ¿eh? pero no, no, no. Y este, y este trabajo lo que hicimos ya no, ya fue observar, observar los pulmones, seleccionarlos clásicamente de neumonía exótica y llevarlos a hacer el trabajo con crióstato y hacer y este la inmunofluorescencia con un antisfero. Que, que, que nos regaló el doctor Richard Ross de la Universidad de Iowa y empezamos a trabajar y encontramos que esos pulmones que trabajamos fíjense, el 23% eran ahí sí confirmados por esa técnica de inmunofluorescencia que sí era micoplasma y lo que estaba en ese pulmón ¿no? sobre todo cuando lo observamos en el epitelio de los bronquios y bronquiolos ¿no? ahora ¿Cómo se transmite el nicoplasma? Ya nos hemos adelantado, es por contacto directo, básicamente por aerosoles, y, y, los, y los lóbulos que se impactan eh, eh, son los lóbulos anteriores, anteroventrales, y, y, ocurren, y ocurre un, una fase aguda, ¿sí? y, y los cerdos convalecientes cuando tienen un problema de, de, de baja de inmunidad vuelve a recrudecerse y vuelve a eliminar el, el micoplasma normalmente en una curva eh, en el periodo de incubación es cuando se eliminan más pero también los animales convalecientes eliminan mucho el micoplasma lo mismo pasa con con actinobacilos ¿no? lo mismo le pasa y la, la siguiente Aileen, no sé
0: Doctor, le parecería si vamos a una ronda de preguntas porque hay muchas preguntas de la audiencia Sí. bueno, tenemos nos pregunta Guadalupe Broca Morales ¿cómo puedo prevenir el micoplasma?
2: ¿cómo podríamos prevenir el micoplasma? sí bueno Siempre nos hablaban de, la, de, de que la patita tiene cuatro, cuatro bases, y la base era la sanidad y el manejo, las instalaciones, y, y, y las vacunas, y la bioseguridad, y todo eso. La única forma de prevenir, primero, es el diagnóstico. Tenemos que confirmar que realmente tenemos el, 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 el micoplasma... Bueno, ...de los animales que vamos a comprar... ...de alguna manera, ¿no? Los que vamos a introducir tendrían que estar sanos pero, si los sanos... ...pero si los que están adentro... ...están enfermos... ...no manifiestan nada... ...entonces es el mismo problema... ...ya no podemos prevenir... ...si vamos a prevenir... ...primero con manejo... ...va a ser muy difícil... ...la única forma de prevenir es... ...o, o con la aplicación de, de... choques con antibióticos... ...o con vacuna... ¿no? Con vacuna... Eh, más adelante hablaremos de muchas de las vacunas Bueno, de las vacunas que hay Y aquí lo interesante es Que por lo menos vacunen Yo me acuerdo que cuando daba las pláticas Con, con Juan José Maqueda Cuando estábamos promoviendo Las vacunas que empezaban a salir De micoplasma de neumonía Si ese era mi pleito Bueno, ya salió la vacuna, pues ahora utilícenla, ¿No? Ah, es que es muy cara es que, bueno, Por Dios Y, 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 no, y no sé creo que ahí fallamos en no convencerlos de que la usaran periódicamente ¿no?
1: pero, pero fíjese doctor que ahí dio usted una pauta muy importante Fíjese, con ese estudio aunque sea de hace mucho tiempo ese estudio donde se ve cuál es la diferencia o el costo adicional solamente con la combinación de micoplasma más pastorela, lo que nos cuesta en la alimentación pues la verdad es que una vacuna no cuesta tanto dinero para prevenir todo eso y además los animales se van a ir con un mejor estado de salud, por un lado, ¿no? Por otro lado, creo que es muy importante y ahora se ha sumado, no solamente para micoplasma, sino para muchas otras enfermedades, la parte de bioseguridad. Es decir, hacer realmente esos huecos sanitarios, lavado, desinfección correcto de instalaciones. Ya, ya decíamos hace un rato o preguntaba incluso a alguien de los, del auditorio, el, el manejo, ¿no?, de la ventilación, de, de evitar las corrientes de aire. Si bien, comenta doctor Abel, toda la parte de manejo, también todos esos tratamientos que pueden ser necesarios, ¿sí?, para evitar que nos detone por lo, el estrés, los cambios que tenemos en, en, en las diferentes etapas, ¿no? Creo que es algo que, que es complementario, tratando de hacer como un resumen de sus palabras, doctor, debemos de hacer un trabajo integral para poder evitar ¿sí? que se siga desarrollando o para impedir
2: que se desarrolle micoplasma, ¿no? Sí, así es, José Luis, así es. Eh, ¿Qué más tenemos Aileen?
0: sí Tenemos otra pregunta más, nos pregunta Rogers Ramírez, ¿qué, qué tanta prevalencia tiene hemófilos para Suiz
2: Mira, cuando empezó el problema de Pierce, empezó a aparecer también el problema de enfermedad de Glaser, y, y hoy en día, la, la, este hemófilos para suiz que ya, ya, ya cambió el nombre. La cerela. La, la
0: cerela para, para su, Ahora ya
2: tenemos ya bastantes serotipos. Ya se está comportando como, como, como actinobacilos para neumonía. Ya tiene muchos serotipos, de los cuales muchos sí son patógenos, muchos sí son este, de medianamente patógenos y otros... Si quieres, pobremente patógenos, pero de alguna manera ya tenemos una gama de serotipos enorme. Y eso complica tanto el diagnóstico, ¿sí? tendría que haber un laboratorio que tenga todos los antisueros o todos los primes para hacer biología molecular e identifiquemos esos hemófilos para vida y de ahí hacer o de ahí sacar un, un biológico. Eh, lo ideal sería que sacaran biológicos autógenos pero que los controlara los laboratorios productores de biológicos para que no fueran este, esas bacterinas de ollita que le llamábamos en el pasado, no, no que sean de veras. Y y, este, y y esto va muy relacionado con el diagnóstico, si no tenemos un buen sistema de diagnóstico para identificar cuáles son los en esto, los, los, las 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 este, las, las, cerelas, las cerelas, ¿sí? 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 necesitamos primero identificarlas el sistema que, o sea, el mejor sistema son los, este, las elisas y, y, pero ahí combinar los que son muy patógenos los que les digo, hacer un, un esquema de identificación para para tener un mapa epidemiológico de lo que está sucediendo en las granjas. Pero si en esa granja hay mucho PIRS, pues difícilmente vamos a, a, a controlar ¿sí? el hemófilos, cuando hoy en día a lo mejor ni siquiera tenemos datos de cómo está la prevalencia de, de, de esta de,
1: de este bicho, ¿no? De
2: esta bacteria, ¿no? Así es. Eh, ahí sí teníamos que actuar contra los agentes primarios. Este no es un agente primario. No. ¿Sí?
0: Tenemos otra pregunta. Pregunta Luis Aportela. Si existe una infec infección temprana de micoplasma en lechones, ¿cuál es el momento adecuado para la vacunación?
2: Eh, vacunar a la hembra y al lechón. No hay sin modo. ¿Sí? A la hembra que tenga buena inmunidad... Seguramente se van a acordar mucho de las, de las marranas de, 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 de que ya han tenido ya muchos partos, de tercero, cuarto, quinto parto, por decir algo, contra las primerizas. Las primerizas eliminan mucho micoplasma ¿sí? y, y producen muy, poca inmunidad lactogénica. Y las viejas, por decir algo, producen mucha inmunidad lactogénica y poca eliminación de micoplasma. Y si, y si estamos en ese tenor ahí sí podemos destetar tempranamente si, si, o sea, si manejamos ese concepto de inmunidad lactogénica vamos a, vamos a aterrizar mucho de las dudas que se tienen porque si, en el calostro va a venir mucho anticuerpo contra, contra el micoplasma y la, y, la, y la madre va a eliminar poco micoplasma, por lo tanto la vida media de esos anticuerpos que tiene el lechón le va, le va a servir para combatir esa, esa infección en esa etapa y ahora sí, esa etapa puede ser una semana, ahora sí podemos sacar a los lechones y hacer estas prácticas desde destetes tempranos ¿no? y de multisitios y todo eso, pero hay que conocer la patogenia, la patogénesis de las infecciones, ahí nos dice todo si lo vemos aislado y no integramos, como dice José Luis las cosas no, 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 no avanzamos
0: nos comenta Juan Ramírez. Saludos, doctores. Muy valiosa su información. ¿Cuáles serían los antibióticos de elección para tratar el complejo respiratorio porcino, teniendo en cuenta que muchas de las cepas bacterianas son resistentes a las drogas que se han venido empleando en la clínica de campo? ¿Hay algunas novedades o investigaciones en cuanto a este problema creciente? Gracias. Sí.
2: Bueno, me, me voy a ir ahora sí como que al futuro. Eh... Hoy en día, en, tanto en Estados Unidos como en Europa, el uso de los antimicrobianos y los, los antibióticos este, va a la baja. Eh, hubo un boom de, de, de antibióticos en los años 70 y 80 y desafortunadamente por no manejar bien estos antimicrobianos, hemos creado resistencia. Y, y seguramente nos van a obligar en un futuro a no usar antibióticos, ¿ya? y van a dejar en reserva muchos de esos antibióticos para el para, para medicina humana, de hecho hay un comité de, 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 que, que va a estudiar toda la resistencia de antimicrobianos y lo maneja, ya lo maneja el, el CONASA, la sanidad animal. Ahora bien, eh, hoy en día existen todavía muchos de ellos eh, la lista la tengo en otra diapositiva, pero no creo que hayan prohibido todavía el uso de esos antibióticos. Y lo único que les puedo adelantar son aquellos antibióticos que van a actuar sobre la, el nivel de síntesis de proteínas, sobre algunos de membrana probablemente, pero no los, los beta-lactámicos porque no tienen pared celular. Recuerden que estos, estos agentes ¿sí? no tienen para el celular y, por ejemplo, decir algo, cuando la penicilina no no no, no sirve para nada. A lo mejor funciona más el talco que la, que la misma penicilina, ¿no? por, decir, por mencionar algunos de los antibióticos. Pero sí existen este, una serie de antibióticos que todavía se siguen utilizando y que... Y, y que eh, cuando hicimos estudios de sensibilidad antimicrobiana, encontramos que muchos de los antibióticos clásicos, por mencionar la tilosina, ya te, eran resistentes. Con micoplasma y un neumonio. Cuando hicimos, no, 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 no las pruebas típicas de poner el sensidisco ni nada, no, utilizábamos penicilindros diluyendo y todo, una técnica diferente este, que hacíamos en el laboratorio. Y ahí vimos cuáles antibióticos funcionaban y cuáles no. Están, estos trabajos están publicados, están en, en, en alguna de las tesis de maestría que, que tenemos ahí, que en este momento no, no sabría cuáles antibióticos serían, pero, pero sí, sí generan, sí están generando este, resistencia como, como tal, eh, eh, es, es, estos, estos antimicrobianos contra micoplasma y neumonía
1: eh, Sí, si sí, me dejan comentar algo ahí este, para complementar un poquito lo que dice o nos comenta el doctor Abel. Sí, José. Eh, sí, sí, de hecho hay hay algunos, este, como bien menciona, para el caso específico de micoplasmas, todos los betalactámicos como amoxicilina, penicilina, ampicilina y cefalosporinas no le pegan a micoplasma, dado que hay algo muy importante, pues es que el micoplasma no tiene pared. Eh, bacteriana o celular bacteriana, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las razones importantes, pero tenemos, como bien menciona, por ejemplo, macrólidos, este, quinolonas, eh, las, a, algunas, este, tetraciclinas, todos esos sí actúan, como menciona eh, el doctor Abel, sobre este, la producción de proteína bacteriana, por ejemplo, o inhibiendo la producción de proteína bacteriana y esto nos ayuda a tener una muy buena eficacia para este control. Aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y, por ejemplo, ¿cómo estamos colaborando? Efectivamente, hay este, eh, varios comités que están trabajando sobre el control eh, y para evitar la, el control de uso de antibióticos o el uso razonable o racional de los antibióticos. Eh, eh, cada país tiene su sistema, pero sin embargo, eh, por ejemplo, eh, la, un, la Comunidad Económica Europea va adelante en algunas eh, situaciones. Por ejemplo, ellos ya tienen un, un, un grupo o, o una clasificación donde ponen, por ejemplo, el grupo A, que principalmente se utiliza en medicina humana, ¿sí? Grupo B, donde dice solamente se pueden utilizar estos antimicrobianos cuando no exista otro que sea, por ejemplo, de uso específicamente veterinario. El grupo C, donde vienen puros productos veterinarios, ¿sí? Como la tildipirosina, como el florfenicol, como la tulatromicina y algunas otras, ¿no?, que han estado surgiendo. Afortun digo, desafortunadamente no hemos tenido nuevos desarrollos de antibióticos, ¿sí? Y, pues, lo que tenemos que hacer o lo que mejor tenemos que hacer, como bien menciona el doctor Abel, es diagnóstico para saber de manera más adecuada qué tipo de antibiótico vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué tenemos para ver cómo lo vamos a, a, a controlar, ¿no? Es una parte muy importante y sobre todo algo que no vamos a dejar de... de de comentar nosotros, uso de antibióticos a dosis recomendadas en etiqueta, que esa es una de las situaciones más importantes, porque cuando utilizamos este, tratamientos con una subdosis, eso nos puede generar muy rápidamente resistencia. Incluso la misma autoridad dice, ya no más uso. En México, la autoridad desde hace algunos años nos dice, ...no se pueden utilizar los antibióticos como promotores de crecimiento... ...se deben de utilizar como tratamientos terapéuticos... ...y por cierto periodo de tiempo nada más. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a tener una mayor eficacia... ...con el uso de los antibióticos... ...y seguir teniendo éxito donde se puede tener... ...como bien dice el doctor eh, Abel... ...hay países en los que se utilizó indiscriminadamente algún grupo antibiótico y ahorita tienen una resistencia tremenda, y entre ellos pudiéramos estar en algunos casos en México.
2: Sí. quizás para complementar, José Luis, si micoplasma, pues, los, todos los antimicrobianos que van dirigidos a micoplasma, los mencionaste adecuadamente, pero si está acompañado por una, otra bacteria sí. en, el, en el proceso, entonces ahí sí podemos aplicar, los, el, la otra gama de antibióticos, pero Así siempre y es. cuando esté confirmado se haya aislado la bacteria o se sepa cuál es, y al menos si se pudiera hacer un antibiograma de los secundarios, entonces sí tendría razón de utilizar el, la otra gama de antibióticos. Así pero, es. Pero hay otra vez la palabra estrategia, esta, la, la clave del asunto, ¿No? no, no más así como los chompiros. Ah, vámonos. No, 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 no. no a hacerlo bien.
1: Sí, claro. De acuerdo, totalmente.
0: Tenemos todavía un par de preguntitas más. Nos pregunta Mauricio Flores Bardellini: ¿Tienen estadística de mortalidad por virus y por bacteria? Mm.
1: <risa> Yo creo que esto pudiera ser, eh, si me permite contestar un poquito, eh, doctora, a, a Mauricio Flores. Eh, eh, seguramente, bueno, creo que las universidades hacen en diferentes épocas eh, diferentes estudios y seguramente muchas de esa información está, como bien dice el doctor Abel, en algunas tesis. No necesariamente todo se publica, ¿sí? Es posible pero además se hace por regiones, no se hace en general, eh, vamos a decir, ¿cuál es la, este, la prevalencia de micoplasma en todo México? Difícilmente sería un trabajo sumamente costoso, ¿verdad? Se hace por regiones y dice, bueno, pues a lo mejor la prevalencia puede ser de tanto aquí o allá, ¿no? Y, y tarda tiempo, como bien dice el doctor Qué, qué bueno que se hiciera un trabajo como el que hizo en su momento el doctor Juan José Maqueda allá en 1977, donde nos diera más luz. Ahorita se ha volteado mucho sí, para, para ir a ver qué tanto nos está afectando algunos otros virus y algunas otras bacterias. Pero lo que sí es muy importante es que este eh, trabajo que están haciendo junto virus y bacterias para hacer más... Eh, difícil el tratamiento de los problemas respiratorios ese sí es frecuente es decir, cada día encontramos más asociaciones entre virus y bacterias en las diferentes regiones del país, eso sí es cierto, quizás no, tener, no le tenemos una respuesta específica a Mauricio, pero la verdad es que sí sigue habiendo una alta incidencia de problemas respiratorios, pero ya no son únicos, como para hablar por un solo bicho okay.
2: Bueno, contestando al doctor Flores, micoplasma no mata, Mauricio, no mata, es nada más ataranta si tú quieres, pero no mata, ¿Eh? si, si, llegara, si llegara otra bacteria ahí agrava el problema, pero no hay mortalidad con micoplasma, el, el, para mí el único microorganismo que produce muy buena, bueno, si hablamos de récords de mortalidad, es actinobacillus problemas. Sí. ese sí mata, para que veas, Láser no mata. Este, eh, reinitis no mata. Eh, pastorella no mata. Bueno, sí, de, hay unas cepas de pastorella multocida altamente sí, patógenas, pues. pero no las tenemos. Esas sí podrían, podrían matar al cerdo. Pero de, de ahí fuera, la única que mata, mata de bacterias, actinobacilos, pleonemones. Bueno, Ahora, vámonos a los virus. Los virus, oye, es sí mata, pero... Si no están vacunados, ¿sí? para Fusterdando no lo tenemos. Fidel porcina clásica sí mata. ¿no? PIRS no 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 mata como los, como los otros virus. ¿sí? Influenza, al menos que se complique con bacterias, puede matar. Pero buscar una, una, una estadística de mortalidad, Mauricio, no me sirve de nada. ¿no? Porque, porque en los problemas neumónicos, el. el los agentes por separado no matarían, excepto, porque digo, los primarios como atinobacillus, eso sí, eso sí, ni vuelta de hoja, y las necropsias que haces tú de esos animales, claramente se ve que hay más coágulos de sangre que pulmón, ¿no? de alguna manera.
0: Yo creo la importancia de esto también es el impacto que estas enfermedades, como bien dice usted, no matan, pero el porcentaje de cerdos que se retrasan, los cerdos que quedan como portadores sanos también, que la enfermedad se va a seguir perpetuando dentro de las instalaciones. Y el cerdo finalmente al, al rastro va a salir como un cerdo de segunda, ¿no? Que ya fueron como los tocados los que quedaron ahí, que superaron la enfermedad.
2: Sí,
0: así. Y bueno, tenemos una pregunta más, doctor. Pregunta Roberto Carlos Gómez Villa, buenas noches doctora Abel, algún calendario en su experiencia profesional, tanto hembras y lechones, y es conveniente meter dos vacunaciones a los lechones lactando como en destete, a los 21 días y 42 días.
2: Ah, mira, esto es, este, esta Roberto, buenas buenas noches, Este yo debía haber saludado a todos los demás, pero bueno, eh, <risa> pero como a Roberto no lo conozco, bueno, a lo mejor si lo veo en un lugar donde se echan unas copitas a lo mejor lo veo y lo saludo ¿no? lo mira hay uno, hay, se han hecho un chorro de trabajos cada, cada quien hace un calendario propio eh, diferente a lo que indican la posología de, de los medicamentos tú, lo, tú tienes que tener la inteligencia de, de, de hacer un calendario propio ¿Sí? Si esto crees, pero volvemos a lo mismo, ¿la? a mí me enseñaron que la farmacología es una ciencia experimental y yo creo que también la vaccinología es una ciencia experimental, ¿sí? no todos van a responder a lo que tú les pongas y, y en ese sentido tú tendrías que tener tu, tu, tu propio diseño y evaluarlo si funciona o no funciona, porque a lo que hizo tu compadre y lo quieres copiar, no no, no funciona. ¿No? Y vas a ver al ratito, si podemos ver un experimento que hizo Daniel utilizando esto de, 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 de vacunar a las hembras a los lechones este, y, y, desde, y, y evaluándolos, a lo mejor en este caso que tengo yo es 21 días y, y 30 me parece, pero es muy parecido a lo que tú preguntas y te puedo adelantar, la, 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 hay que vacunar al lechón, punto nada más, y la hembra si tú quieres inmunidad lactogénica para que el lechón tenga más inmunidad, pero también que esos anticuerpos no interfieran con la vacunación, entonces tienes que por eso era, para mí es importante que sepan inmunidad lactogénica porque ahí juega un papel importante en el manejo de esos lechones cuando los vas a vacunar y cuando no para que, parece y esas se llaman ventanas inmunológicas uh -huh. Pero, pero sí, sí, si tú puedes hacer eso, hazlo y sí, te vas a encontrar que lo mejor es vacunar al lechón.
0: Okay, ok. A menos que
2: vengan de marronas ya viejas, ¿no? Eso también juega un papel importante.
0: Bueno, y para continuar, doctor, eh, si ¿sí nos puede hablar un poquito de la importancia de... Ya hemos tocado varios temas por las preguntas que nos realizó el público, pero... La importancia de la aplicación de vacunas, un diagnóstico completo, medidas de prevención, de control. Okay.
2: Bueno, vamos a ver primero qué es lo que hace esto. Y me puedo adelantar lo que decían. Aquí no hay mortalidad. Solamente va a haber signos clínicos. ¿Y va a haber signos clínicos en dónde? En dos, en dos periodos. En los lesiones recién nacidos, que no tienen nada de inmunidad, que eso se observaba cuando no había vacunas ni nada. Pero que las madres estaban infectadas. Entonces, aquí lo que vamos a observar es que esos lechones recién nacidos van a tener lesiones neumónicas en la, en, 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 en la, en la primera semana. Entonces, es, 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 ahí sí, están, están este, eh, muy susceptibles. ¿no? Y aquí eh, lo que se ha encontrado es que está el más y el sí. y además entran los virus y las bacterias entonces ese lechón este en este caso en esta primera etapa es un lechón sumamente susceptible débil y es un blanco fácil del micoplasma en, en, en la siguiente este vamos a ver que que, que la neumonía que, que aprendimos nosotros es que la teníamos en lechones destetados, que después del estete, ¡chin!, se desencadenaba la neumonía, ¿no? Que en el periodo de lactancia o en el periodo cuando está con la madre, no pasaba nada, pero ya vimos que sí pasa, ¿no? Y cuando ya lo sacamos de ahí y los destetamos, prácticamente encontramos lo que conocimos todos, la neumonía enzótica, clásica como se Y lo que se observó ahí son... este lesiones, bueno, no, signos clínicos, que lo clásico, clásico, clásico es la tos. Y por eso hay algunas empresas que les venden ya un sistema de monitoreo en, en las granjas en forma individual, en cada saurda, de micrófonos que, 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 que registran la tos. Y la tos es fundamental, porque si no hay tos, no es micoplasma. Y si hay tos, bueno, puede ser un virus como influenza, pero también este micoplasma lo hace, pero si hay tos, y es en un periodo de cronicidad, entonces estamos frente a un problema de neumonía enzótica, ya venden eso, si esto lo, lo podemos, si se puede registrar junto con un PICSAM, entonces vemos, a ver qué pasó, por qué dejaron de comer, o por qué ya, por qué hay exceso de, cómo, están comiendo demasiado, a ver qué pasó, y ven que ahí hay un signo de que tos, 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 ya, micoplasma. Pero ahí ya, ya no podemos hacer nada más que en la parte de adelante. Lo, lo importante es hacerlo antes que aparezca esto. Pero, ojo, disnea y tos, pero lo importante es tos y los parámetros de producción, ganancia diaria de peso y conversión alimenticia. Esos tres juegan un papel importante. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos entonces detectar este micoplasma? Bueno, primero este, ver, hacer la necropsia, seguramente habrá algunos animalitos que podemos hacer la necropsia Y lo importante es que eh, si hay, si hay este, dueños de granjas escuchándome, no sean gachos, póngales una mesa de trabajo con, con agua, con, su, con, con, con con llave y una sombrita para poder hacer las necropsias ahí. si sí, Las hacen en el suelo en algunos casos o en el pasto, ¿no? O, o en una mesa ahí improvisada, ¿no? Tengan, tengan un, un lugar para hacer necropsias. No les cuesta nada. Y, y es importante porque se pueden tomar con calma todas las muestras, se puede hacer un buen estudio de patología, y se pueden tomar muchas muestras para, para bacteriología, y para y, y para histopatología y para hacer biología molecular o sea, pero pero sí denle las facilidades a la, al médico que va a hacer las necropsias, yo se los digo porque a los lugares que iba me asoleaban, por eso aunque llevaba mi sombrería fue, fue cuando tomé un color ya más serio o sea, por lesiones, ya, ya, ya lo habíamos mencionado, lesiones macroscópicas en los lóbulos anteroventrales sobre todo en los lóbulos no. cardíacos. Muy bien. Y cuando vemos las lesiones son de esta característica, típicas, de tipo rojizo, eso, es, eso ya es una neumonía enzótica clásica. Cuando sí, sí. ya van cambiando de aspecto y, y se van grises, uh -huh. ya no este ya no ya, ya, ya hay agentes secundarios. ¿sí? Cásico, clásico es pastel. Entonces, como ven, una buena historia clínica, ven de los signos clínicos, los de parámetros de producción, ayudan mucho. Las lesiones macroscópicas. Microscópicas, bueno, no en el, Sabemos que, va, que, que, que eso va a tardar, pero las microscópicas las macroscópicas las visuales, las pueden ver bien bien. El aislamiento y identificación, no todos los laboratorios son capaces de, de aislar e identificar el micoplasma. Yonemonia, se pueden confundir con micoplasma yorrinis, porque es el que crece más fácilmente y más rápido. Pero podemos, ten, pero podemos tener pruebas para detectar el antígeno. ¿Sí? y Pruebas eh, de, 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 de buscar el antígeno en los tejidos, ¿sí? la clásica es la inmunofluorescencia, pero hoy en día han, han aparecido otras pruebas. La serología para hacer estudios de, de campo, para ver perfiles serológicos, tanto transversales como longitudinales, y ver y, y, y hacer una... una aplicar las medidas sanitarias de medicación adecuadas, la serología da buenos resultados. En el caso de microplasma, nada, nada Hay, Para otras pruebas, para otros microorganismos también tiene sus pruebas. ¿sí? Eh, siguiendo con esto, eh, el, 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 el aislamiento e identificación es, 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 es muy, muy problemático, eh, lo que sí les puedo decir que, que la, la calidad del medio de cultivo es importante la doctora frizz que ven hasta el final de su medio de Frisch, este lo, utiliz, lo utilizó en su momento y es el que se sigue utilizando hoy en día pero básicamente es un medio de cultivo que, es, que, que, que se parece al de cultivo de células y la diferencia es que lleva Nicotinamina, adenina de nucleótido Extracto de levadura Y, y, suero, y suero De, de caballo que, que es el que proporciona los esteroles Y el colesterol para que puedan crecer Los micoplasmas. Y claro, ahí podemos poner muchas otras cosas Eso básicamente es Si la calidad del medio de cultivo Es adecuada y el bacteriólogo Es, es Ducho para hacer esto, lo va a aislar ¿Cómo lo va a identificar? Esa es otra cosa porque se puede hacer por biología molecular o se puede hacer por el uso de antisueros. ¿Sí?
0: Doctor, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que este tema es muy, muy amplio de platicar. Yo creo que no nos alcanzaría el tiempo de hoy para, para continuar con el tema. Sin embargo, me gustaría que nos dijera a modo de conclusión cómo podemos combatir todo esto del complejo respiratorio.
2: Bueno, ya hemos mencionado muchas de las cosas. Primero, ojalá sí. que todos los animales estuvieran sanos. ¿Sí? Si estuvieran sanos, no pasaría nada, ¿no? Sería, ya, así como dicen, ¿sí? el, el agricultor que no tiene agua, pues no es agricultor, ¿no? Aquí igual, si lo sé, se, cualquier cosa, sería porcicultor, pero no. También los microorganismos tienen derecho a multiplicarse. Entonces, ¿cómo los podemos contener? bueno, uno de ellos son las instalaciones las instalaciones yo, yo, yo he visto que muchas de las instalaciones viejitas que yo conocí o era porque eran de, 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 de borregos o era porque eran de, de, de aves y, y, y para instalaciones de cerros como tal se, apenas nacía la porcicultura estoy hablando de los años 70 para atrás ¿no? cuando era estudiante ¿no? y que era lo que observaba pero si las instalaciones hoy en día lo hacen los buenos los diseñan los buenos eh, ingen no los ingenieros y arquitectos, los buenos veterinarios con experiencia y saben cómo deben de ir orientadas, dónde, dónde no deben entrar tanto aire o sea que sean instalaciones para, para que el animal esté bien no quiero hablar de bienestar animal ...pero deben estar bien... ...confortables... Y, ...confortables... ...esa es la palabra José Luis... ...confortables... ...y que tengan los bebederos confortables... ...que tengan los comederos igual... ...y, y, que, y que tengan los metros... ...adecuados por... La, ...la unidad de cerdos por metro cuadrado... ...etcétera... ¿no? ...todo ese eso... ese sería la parte del, de, 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 de las instalaciones... ...el manejo... ...el manejo de esos animales... ¿no? También juega un papel importante. Y, y, y la, claro, no me quiero meter en genética ni nada, porque luego compramos genética, pero, pero vienen mal sanitariamente. Muy, muy, muy buenos genéticamente hablando, pero esa cosa ya viene enferma. Yo, ¿para qué quiero que produzcan <risa> buenos lechones? Pero pues si van a ser enfermos. Esa es la parte fundamental: que, 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 que las marranas. Siempre ha sido mi pleito. ¿Por qué las marranas están eliminando tanto micoplana ¿Por qué permitimos que las marranas estén enfermas? ¿Por qué permitimos que esas marranas estén produciendo lechones? Si los va a infectar, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos ahí. Entonces, el manejo y, 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 y después la medicación, ojalá hubiera medicamentos que no ofrecieran resistencia, pero los hemos encontrado y en el pasado eran excelentes algunos, hoy en día ya no, y vacunas. Si existen las vacunas, hay bastantes vacunas en el mercado, se manejan muchos antígenos dentro de la vacuna, se manejan eh, eh, micoplasmas completos, se manejan muchos por ingeniería genética, se manejan eh, eh, muchos de ellos, y lo importante es de que seleccionen un, un, una vacuna una bacterina una vacuna y después lo cambien y cambian por otra vacuna y después lo cambian por otra qué quiere decir que vayan rotando esas mismas vacunas porque el micoplasma también se hace resistente ¿Ya? ya no ya ya no ya no la inmunidad que adquieren esas vacunas ya no van a jugar con el micoplasma van cambiando, se van domesticando los micoplasmas y van perdiendo los antígenos importantes de la membrana de estas bacterias. Y Entonces, si rotan como los antibióticos, las vacunas van a, van a tener este, oportunidad de que no haya resistencia a las vacunas. ¿sí? Y aunque están apareciendo vacunas de, buen, de, alta, de última generación, este, todavía eh, en el campo no han sido evaluadas como tal, a nivel de laboratorio a nivel de experimentos controlados han dado buenos resultados pero a nivel de campo habría que evaluarlas pero el biológico existe hoy en día, si me hablaran de los años 80s que todavía no había me, me resignaba pero hoy ya no me puedo resignar si vacunan, manejan hay bioseguridad y, y no entra la comadre ahí metido con el compadre en las granjas que no entre gente extraña y que los animales estén bien, medidas de bioseguridad son importantes este, podemos primero controlar, si controlamos el micoplasma podemos erradicar después, antes no se puede hacer nada ¿no? eso podría ser básicamente nuestra conclusión y y, y, y cómo medimos los, los que están en las granjas pues, los parámetros de producción y problemas respiratorios como tos, eso sería lo importante, que podría yo decirles alrededor de esto de acuerdo. Y, y lo que dijo Mauricio, yo no creo o sea, micoplasma no mata, ¿sí? afecta los parámetros de producción no mata los que matan son otras cosas así es ¿sí? eso sería básicamente ¿no? y, y nuevamente
0: gracias,
2: como si, es, si ya me, ya no me van a dar el micrófono por último <risa> quiero invitarlos a, les, les mandaré la información a lo mejor me ayudan José Luis y a, a, a ir, difundir a difundir sí, el, el, el claro, evento que vamos así. a el evento que vamos a tener en, en noviembre no me acuerdo si es el 15 de noviembre pero bueno, ya lo veremos, Este del, del AMBEC, del Estado de México, está organizando por, por, por vía virtual su, su congreso, va a, ser, va a ser todo el día, la ventaja que teníamos cuando lo hacíamos en la Fesco Autitlán, nos llevaban carnitas, comíamos a mediodía, no, como no se puede tomar, en el, en el, pero bueno, buenos refrescos, y una buena comilona de cerdo, una barbacoa que hacen de cerdo, ¿no, hombre, increíble, los de Toluca, muy, muy, sabrosa, ¿eh? muy sabrosa, pero bueno, están invitados cordialmente al evento, este, para que se vayan inscribiendo, creo que ya salió la liga por ahí, no me hagan mucho caso, pero ya, ya, ya se, ya se está escuchando. ¿eh? Muchas gracias a sí, todos está, ustedes, está a, a José Luis, a Eileen, a, a, a Esteban, por la ayuda
1: no, al contrario, doctor. La verdad es que eh, es muy bienvenida este, la participación de, de líderes en, en el conocimiento de la porcicultura en México. Para nosotros es algo, es todo un honor tenerlos en, en, en nuestras cápsulas, doctor, en nuestros programas, en nuestras acciones. Y, y de veras, muy agradecidos, doctor Abel, eh, por, por su participación. Espero que, que, que le haya gustado y ojalá este, nos, nos, nos pueda acompañar por ahí enseguida. Para, no nos olvidamos, doctor, no nos olvidamos, ¿sí? Y como bien dice, este, si nos manda la información, doctor, les pedimos a nuestras compañeras que lo pongan para que se difunda de mejor manera.
2: Sí, claro que sí. Miren, no es por nada, pero la, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Cerdos del Estado de México ha hecho... Muy buenos congresos. Sí, claro. Y bueno, no olvidar que de ahí viene otro presidente de la UNBEC Nacional, de ahí salió. Sí, claro. O sea, no hay que ser, no, no hay que ser tan barbero, pero hay que estar bien con el jefe.
1: Así debe ser, doctor. <risa> Muy bien.
2: Germán Gómez Tenorio, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, les agradezco mucho a todos los que están del otro lado escuchándome y gracias por su paciencia. Y, este, y ahora sí ya me pueden ver, me estaban escuchando, pero ahora sí ya véanme cómo soy. <risa> y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y, y Esteban, gracias por el apoyo. ¿Para no, gracias, muchas Hasta gracias tarde. a usted, doctor.